Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stappelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Signe Jensen har i mange år været seniorrådgiver inden for sundhedspolitik i Forbrugerrådet Tænk. I den forbindelse så sidder hun blandt andet som borgernes repræsentant i Rådet for Lægemiddelovervågning og i Lægemiddelnævnet. Og hun er også ankenævnsrepræsentant i Ankenævnet for Patienterstatning, hvortil eventuelt klager over afgørelser vedrørende patienterstatning efter mistænkte vaccineskader ender. Sine, du er således en guldgruppe af erfaring, når det kommer til mistænkte vaccineskader. Hvad man gør, hvis man mistænker vaccineskade, og hvordan man er stillet lovmæssigt. Og du har også lovet mig nogle personlige synspunkter i forhold til, hvordan man eventuelt kunne forbedre systemet for at sikre borgerne bedre. Rigtig velkommen her til podcasten. Tak skal du have. Sine, du har lovet at komme i dag og fortælle os om, hvad man gør som borger, hvis man mistænker en vaccineskade efter vaccinationen. Ja. Det er selvfølgelig utrolig kompliceret, og det er utrolig svært at få erstatning, og det er også utrolig svært at få hjælp, når man oplever vaccineskader. Så, og så kan man sige, med hele den debat, der er omkring, at man antivaxer, eller hvad er man, lige så snart man begynder at sige, gud, jeg tror, jeg har, øh, har fået nogle skader af den her vaccine, så bliver det endnu mere kompliceret. Og så tror jeg, Lige præcis i forhold til covid-vaccinen har der også været den her debat om, skal man lade sig vaccineres, skal børnene vaccineres, og altså viser man ikke samfundssind, hvis man nægter at lade sig vaccinere. Så, det, så det er, altså man kan sige, at vi stikker virkelig hånden ned i en vipserede her, som er svær at gennemskue. Men jeg tror, det man allerførst skal, det er selvfølgelig, at man skal finde ud af, hvad, hvad er op og ned i det her. Og så skal man gå til sin egen læge. Og så er man altså lidt på spanden, hvis ens egen læge siger, ved du, der er overhovedet ikke noget om snakken, og du kan overhovedet ikke regne med noget. Og jeg tror også, at mange praktiserende læger desværre heller ikke ved nok om klager- og statningssystemet, hvor går man hen, og hvad skal man gøre. Så, så man kan sige, at det allerførste er, hvis du går til din egen læge, og så møder modstand der, så, så møder du virkelig, kan man sige, nogle store udfordringer. Herefter, så kan du anmelde det som en bivirkning til lægemiddelstyrelsen. Jeg har lavet sådan en lille hurtig oversigt over, hvor er det, man kan gå hen. Lægemiddelstyrelsen, egen læge, patienterstatningen, man kan gå til producenten og patientklagestyrelsen, og endelig også de usilsigtede hændelser. Jeg synes ikke, vi skal gå helt så meget ind i det, men mere for at sige, der er mange forskellige steder, hvor man kan ende, og mange steder, hvor det er en blindgyde. Det, vi jo alle sammen blev opfordret til, det var, efter alle de her covid-vacciner, hvis det var, vi havde skader, så skulle vi anmelde det til Lægemiddelstyrelsens bivirkningsafdeling. Og det er også en meget god idé, men det er ikke der, du som patient får hjælp. Altså, der, der laver du en anmeldelse. Det er ret kompliceret, faktisk. De har gjort det en lille smule nemmere nu her. Der, de siger, at vi har lavet en borgeradgang. Men dem, jeg kender, der har indberettet, har også sagt, at det er jo altså meget kompliceret. Men når du så har indberettet, så får du sådan en, tak for det, og du hører aldrig fra os igen. <laughs> og det, er jo ikke, det var jo ikke det, man havde regnet med. Så, så det der, hvis du har brug for hjælp om, hvad er det, er der sket en skade, så er, der, altså, så er det altså kun egen læge, og egen læge, der skal henvise videre til nogle forskellige andre læger. Altså, der er ikke noget der. 
Hvis du så gerne vil have... Der er ikke noget der, siger du med lægemiddelstyrelsen. Der er ikke noget hjælp at hente. Der er ikke noget, der er ikke noget hjælp at hente i lægemiddelstyrelsen. Nu siger du sådan lidt jungle, vi hører, du hører aldrig for os. Hvad, hvad står der helt konkret? Der, der er ikke, der, der, det er bare en kvittering for, at man har anmeldt, men ja. der står ikke noget om, hvad kan du gøre, hvad Nej. stiller vi til rådighed osv. Fordi lægemiddelstyrelsen, de er sat i verden for at overvåge lægemidlerne. Altså godkende at overvåge lægemidlerne. De har slet ikke noget som helst med patientbehandling at gøre. Det er over i Sundhedsstyrelsen. Ja. Og, og så kan man sige, så, så siger de selvfølgelig, at vi har samarbejde med de andre styrelser, vi sender det videre, men som den enkelte patient, der får du ikke nogen hjælp i lægemiddelstyrelsen. Mm. Øh, og derfor så skal man ligesom tilbage til egen læge, og det, det er egen læge, der skal henvise videre til behandlingstilbud. Øh, og det er det, igen, hvis egen læge siger, jamen, jeg kan, ikke, jeg kan ikke hjælpe dig, jeg tror ikke på, at du har noget, så lukker den der, og så er man på herrens mark. Mm-hmm. Så er vi så har vi en anden mulighed, der hedder erstatning. Du kan søge erstatning. Og, det, og der synes jeg i udgangspunktet, at vi har et rigtig godt klage- og i Danmark. Det er sådan set gratis. Det koster en e-mail-forbindelse. Jeg plejer at sige, at det koster et frimærk, men det gør det ikke længere, for nu er alt online. Så der skal du ind og lave en anmeldelse inde på patienterstatningen. Og det er en lille smule kompliceret, men, men det, det kan man godt. Når det så er sket, men det er så der, hvor du søger altså kroner og øre, er du kommet til skade i sundhedsvæsenet på en eller anden måde. Og, og så man sige, så de, så der har man både lemmedskader og behandlingsskader. Og det er utrolig svært at få anerkendt en lemmedskade. Det må man bare sige. Og det er jo fordi, vi har et system, hvor vi har godkendelse af lægemidler på et højt niveau, både på europæisk niveau og på nationalt niveau. Og vi har en store stykke lægemiddelstyrelser, både på nationalt niveau og på europæisk niveau, som rent faktisk sidder og undersøger lægemidlerne, og det, det, er, svært, og det er svært at få godkendt et lægemiddel, fordi man skal igennem en masse forsøg. Så, øhm, så derfor så er det jo også i udgangspunktet svært at få erstatning, fordi lægemidlerne som regel er undersøgt virkelig, virkelig grundigt, inden de kommer på markedet. Men kan de ikke stadigvæk have bivirkninger? Det kan de. Altså alle lægemidler har bivirkninger. Altså, man er, man er naiv, hvis man siger, der er ikke nogen bivirkning til det her lægemiddel. Et, altså, og sådan er det også med en behandling, eller man kan sige, at hver gang man går ud af døren, så kan man jo få en tagsten i hovedet. Altså, men, men i udgangspunktet, hver gang du tager et lægemiddel, så kan du få en bivirkning. Men alligevel siger du, at, der er ikke rigtigt, at det er meget, meget svært at få anerkendt en bivirkning. Ja, det er svært at få anerkendt en bivirkning, fordi vi har selvfølgelig nogle, fordi vi har den meget, meget strenge godkendelsesprocedure, så siger man også, så skal det selvfølgelig også være svært at få erstatning, fordi vi har undersøgt lægemidler. Vi siger, at vi har et, et sikkert marked for de lægemidler, der findes. Mit navn er Annie Reisensen, og jeg er 68 år. Da jeg går derned anden gang, så tænkte jeg bare, dejligt, nu er, det, nu, nu er jeg færdigvaccineret. Fordi det var man dengang, der var der ikke tredje, fjerde stik i sigte og sådan noget. Men så seks timer efter det her magt, så begyndte hele min krop pludselig at ryste. Det var arme, ben, du ved, alt, hovedet, hænderne. Og så tænkte jeg, Og så begyndte jeg at få sådan nogle øh, føleforstyrrelser. Det er jo karastasier, hedder de. Det føles ligesom en voldsom krampe, som er meget, meget dybliggende. Altså borerne dybliggende langt nede i benen. Ikke sådan lige en overfladisk. Og dem havde jeg så 60 af om formiddagen bare alene. Og så i løbet af eftermiddagen og sådan noget, så havde jeg endnu flere, og om natten var det helt galt. Jeg havde så ondt i hele den ene side også. Og det er det, der hører under føleforstyrrelser, såkaldte parestesier, man får. Altså en slags nervebetændelse i alle 
i alle nerverne rundt omkring i hele kroppen. Vi har Annie her, så hvis hun går til egen læge og siger, at jeg, jeg har indmeldt det her, eller vi har indmeldt det her som en, en mulig vaccineskade, jeg vil faktisk også gerne søge erstatning. Hvad gør mm. hun og eller, og eller egen læge så? Ja, Nå, men det er jo en selv, der gør det. Mm-hmm. Man kan selv, men man har, vi har faktisk også, og det er måske en, man også lige kunne skrive på her, det er patientvejlederne, hvis vi starter helt der. Der er faktisk patientvejleder i alle regioner, og de er gratis, og de er i princippet patientens repræsentant. Og, og det, jeg hører, det er, at rigtig mange er rigtig dygtige, men det er jo almindelige mennesker, og nogen svinger man måske ikke så godt med, og nogen har måske travlt. Men de er faktisk også sat i stand i verden for at, at hjælpe patienter. Så hvis man ikke selv magter at lave, altså, lave sådan en erstatningssag, så kan man godt få hjælp af dem, eller man ikke har nogen i sit netværk, der er gode til det. Men så søger man der i patienterstatningen. De behandler sagen, det tager cirka et halvt år, og hvis man så er utilfreds med udfaldet, så kan man klage. Og så kommer man over i anden instans, og det er der, jeg sidder. Ja. <laughs> og der sidder som borgernes repræsentant. Som borgernes repræsentant. Og der sidder jeg sammen med to andre borgerrepræsentanter, nogle fra regionerne, kommunerne, og nogle læger, og så en dommer for borgerinde. Og der sidder vi også ti mennesker så og indevinder sager. Og der har vi vel haft øh, ja, en 200-300 HPV-sager. Altså sager om vaccine mod, øh, mod HPV, ikke? Og, og, og det er livmorhalskraftvaccinen, ja. som, som vi jo startede med at give for hvad er det, 10-15 år siden, og så gav vi det til, til alle børn og unge, øh, for at undgå, at man selvfølgelig fik livmorhalskraft. Og det er jo fornuftigt. Men der var der en kæmpe stor sag, var der nogen, der fik bivirkning af det. Og der, der havner jo så nogle sager der hos os, og der, så vil sige, der, der valgte jeg så i otte tilfælde og, og at give det, der hedder en mindretalsudtalelse, altså en dissens, hvor jeg sagde, at jeg er simpelthen ikke enig i afgørelsen her. Vi skal fange den der, som jeg plejer at sige, en ud af en million, der har fået en alvorlig og sjældent bivirkning. Og det er kun der, man skal, man skal have op, altså det er meget, meget, nu skal vi se, om, vi, om det, bliver, det bliver svært. For at få erstatning, så skal man, der skal være, man skal, det skal, der skal være et tidsmæssigt sammenhæng. Altså det skal være inden for sådan en given periode, og du skal have en varig skade. Samtidig skal erstatningen være sjældent, og den skal være alvorlig. Lidelsen, bivirkningen ja, skal være sjældent og alvorlig. Ja, ja. Så vil sige, der er mange ting, den ligesom skal kunne, kan man sige, den skade, for at den er erstatningsberettiget. Og der er det jo rigtig, rigtig svært med, med vacciner. Hvornår er det, og er der tidsmæssig sammenhæng, og hvor alvorlig er skaden. Så det, og hvor sjældent er den. Så, så det, og specielt med de her nye vacciner, der er det endnu sværere. Men det, det ligger jo mit hjerte rigtig nært, fordi at her har vi at gøre med helt raske mennesker, der får et lægemiddel. Så man, når man giver noget forebyggende, så skal vi bare være så sikre, som vi overhovedet kan være på, at vi ikke skader flere, end vi redder. Og, og der var jeg virkelig meget i tvivl, da vi havde alle de her sager med, med de formentlig skadet af, af HPV-vaccinen. Og, øhm, og jeg tror, alle os, der har arbejdet med det, vi holdt jo været rigtig meget, da vi begyndte at vaccinere for, øh, for covid, fordi vi, vi vidste jo godt, at vi ville se skaderne i, i vores nævn igen, og nu er de begyndt at komme. Så, øh, men, men jeg har ikke været med til at afgøre nogen for alvor endnu, så vi ved ikke, hvor de ender, men, men der vil formentlig også være nogen. Altså igen, det, det, det er naivt at tro, at der ikke vil være nogen, der får skader af de her vacciner. Der vil være nogen, der får det, fordi det er et lægemiddel, 
Vi ved ikke helt præcist, hvordan det virker, og slet ikke på lang sigt. Hvis jeg må trække dig en lille smule tilbage til det her med, med, med at vaccinerne er undersøgt, og, og som udgangspunkt så bliver det betragtet som sikre, når de først er blevet frigivet af de europæiske lægemiddelmyndigheder og de danske, den danske lægemiddelstyrelse. Så du siger, at der skal rigtig meget til for, øh, at man, man vurderer, at noget er en bivirkning. Men nogle ting viser det sig jo efter, at en vaccine er kommet på markedet, ja. rent faktisk er bivirkninger og bliver også anerkendt som bivirkninger. Så når vi nu kigger på AstraZeneca-vaccinen ja. og den fra Janssen og Janssen, så var der den her tendens til meget sjældne, men, men alvorlige tendens til at få blodpropper, som i, i flere tilfælde øh, har ledt til dødsfald. Det var jo ikke noget, man fangede i afprøvningen af lægemidlerne ja. i de her fase 3-studier og ja. de, de kliniske hvad skal være, de her tester og eksperimenter, der lå forud for mm. dem. Og på samme måde kan man sige, at hjerte betændelsen efter mRNA-vaccinerne øh, var heller ikke noget, som man fangede, eller ville have fanget det så sjældent, så man, man kunne sagtens gennemføre et stort studie med, med 10.000 mennesker, uden at der ville være en eneste, der fik ja. myokardit øh, hjertebetændelse ud af vaccinerne i de kliniske afprøvninger, der leder til godkendelsen. Så hvordan forholder, hvordan øh, kan, kan man... Hvad skal der til for, at noget nyopstået sygdom, som ikke blev fanget i de kliniske afprøvninger før godkendelsen, rent faktisk kommer ind på listen over ting, som kunne være en mulig bevirkning? Ja. Altså, det er jo et rigtig godt eksempel, fordi jeg er helt overbevist om, at dem, der har fået lige præcis den der særlige blodprop, de, vil, de er erstatningsberettiget. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Men det, der skal til, det er jo, at lægemiddelmyndighederne opdager det og anerkender det, og der bliver publiceret nogle studier, der viser det. Så det, at man selv render rundt og har en oplevelse af, Gud, jeg har fået noget her, og jeg tror, det er, det, det når ingen vegne. Altså, der skal være nogle officielle myndigheder, som har anerkendt den her bivirkning. Og så skal den jo stadig være sjælden. Fordi hvis den lige pludselig ikke længere er sjælden, så kan du heller ikke få erstatning. Det må du lige forklare lidt Ja, men altså, det er, det er jo det her, man kan sige, der er jo, der er jo nogle lægemidler, og nu skal kan jeg ikke lide. Det kan være, at du, du kan hjælpe mig med det. Der, der er nogle bivirkninger. For eksempel, øh, der er rigtig mange, der får det, der hedder prednisolon, som er sådan en steroidbehandling, hvor du får, du får en masse bivirkninger af prednisolon. Og i 80'erne, der pumpede vi løs og gav det til al, alle mulige patienter, fordi det virker rigtig godt. Og så har vi jo nu fundet ud af, at du får sammenfald i ryggen, du får en forkert fedtfordeling, og altså, you name it. Altså, du kan virkelig finde mange grimme bivirkninger. Og de bivirkninger, man får for prednisolon, dem, de er slet ikke erstatningsberettigede. Og det er de ikke, fordi at de er, så, de er så, så velkendte. Så når du så får det lægemiddel, så skal du som læge, altså når du ordinerer det lægemiddel, så skal du fortælle dine patienter, prøv at høre, nu giver dig det der lægemiddel, og du skal være opmærksom på, at du kan fordi den duden og datten, vil du derfor løbe den risiko at tage det lægemiddel. Og så vil jeg jo som patient sige, jamen jeg har så dårligt, det vil jeg gerne prøve. Og så hvis jeg får sammenfald i ryggen, ærgerlig, ærgerlig, så er det min egen skyld. Eller, kan man sige, det er, det, det er jo i hvert fald sådan, som erstatningssystemet fungerer. Så det er igen, der er vi over i det her med, det skal du kunne tåle, ikke? Det, det skal når du, du har sagt kunne tåle. Det. Ja, til altså, det, så skal du kunne så, tåle det, ja. ja. Hvad nu, altså bare et, et tankespil, og det er ikke, fordi jeg siger, det er Gud forbyd, at det var sådan, men ja. hvis det nu viser sig, at vaccinerne øh, forårsager på den længere bane, de nye covid-19-vacciner på den længere bane, har en hyppig bivirkning, som bare endnu ikke er anerkendt. Ja. Hvordan vil det så forholde sig? Jamen, så, så, altså igen, hvis det er noget, som lægemiddelmyndighederne altså, kan man sige, anerkender som en alvorlig bivirkning, 
øh, så vil den blive erstatningsberettiget. Også selvom den er hyppig. Altså, så, så det, ja. sjældne, det, det sjældne ligger mere i, at det ikke er blevet Nej. oplyst i forvejen. Ja, altså nu, nu, sige, nu, nu har vi det her tidsaspekt med, at det stadig er et nyt lægemiddel. Vi har de første to år af lægemidlerne under sådan en særlig risikoovervågning. Så, så der vil være nogle skærpede omstændigheder de første to år. Men når, jeg tror, når de der to år først er gået, så, så, så er den jo så hyppig, så der vil alle vide det. Så der vil det være en risiko, man løber. Så, så der gælder den ikke længere. Så altså, der kan ske at være sådan en eller anden form for en tidsmæssig øh, udvikling i det her, som, man, som er bivirkninger, som man lige nu siger, ikke opfylder ja. kriterierne, eller, opfylder kriterier, eller ikke opfylder kriterierne. Ja. De kan komme til at opfylde kriterierne på et senere tidspunkt. Ja, det, det, sådan, sådan vil jeg vurdere men det er, det er kompliceret. Når nu en vaccine bliver trukket tilbage, som det skete med AstraZeneca ja. og Janssen Janssen-vaccinerne, hvordan opfatter du så det, den proces? Så det er vel et succeskriterie for, for systemet et eller andet sted, at man fanger en bivirkning, der er så alvorlig, ja. så, man fører, så det fører til tilbagetrækning. Man kan sige, selvfølgelig er det succeskriterie, men, men man kan sige, at det er jo også allerede retrosperspektiv, fordi man har jo allerede skadet nogen. Mm. Så jeg ville jo helst have, at man havde fanget det i studierne. Altså, ja, det, det ville være det helt optimale. Ikke? Ja. Men, men på den måde kan du sige, det er, det er, det er jo dejligt, at, at systemet virker på den måde. Og det, det man måske også skal diskutere, det er, det er, hvordan indberetningerne er. Og nu dvæler vi jo lidt det der med, at vi som patienter kan gå ind og indberette. Og det er jo noget, hvor, hvor jeg egentlig synes, at de danske myndigheder har været first mover. Det er vel 13, 14, 15 år siden måske, at, at de danske myndigheder gjorde det muligt for, at borgerne selv kunne indberette bivirkninger. Og det synes jeg jo i udgangspunktet er rigtig godt. Jeg, jeg synes jo, det samarbejde, vi skal have med borgerne, kan blive langt, langt bedre. Altså, jeg kan ikke forstå, at, at netop når man har lavet en bivirkning, så får man den her tak, og du hører aldrig fra mig. Jeg synes jo, man skulle i hvert fald have som minimum en tickbox, der hedder, hvis der er noget omkring det her lægemiddel, jeg har indberettet, hvis der kommer nye oplysninger, så vil jeg gerne have information. Det mener jeg faktisk godt, man kunne tilbyde borgerne, når man har, altså har siddet der og brugt tid på at indberette. Og det, jeg ikke kan forstå, det er, at nu har vi jo 60.000, over 60.000 indberetninger på, på vaccinerne, og, og der slet ikke er noget samarbejde mellem styrelsen og borgerne, at man ikke, altså det mindste laver en altså man kan sige, fokusgruppeinterview, man kalder folk ind, eller at man ikke er interesseret i, hvordan har I det så om et år, eller to, eller tre, at man ikke laver et setup, så vi tænker, hvad er, hvad er gået godt og skidt? Altså, der har vi, vi har en fuldstændig unik mulighed. Altså, vi ved, hvor de bor. Ikke? Og jeg skulle nogle gange skulle til at sige, vi kender farven på deres underbukser. Fordi når man indberetter, så, så ser man CPR-nummer, andre sygdomme og alt muligt andet. Og så kunne man bruge det til at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker. Og så, men så skal man jo lave nogle kontrolstudier med nogen, der ikke er blevet vaccineret, og hvad ved jeg. Men, men man har altså en gyld mulighed for at tage nogle borgere, og samarbejde langt mere med dem. Og det synes jeg faktisk, vi skylder borgerne. Ja, jeg kommer så til egen læge, og øh, egen læge ved ingenting om, hvad det er, der sker. Jeg fortæller hende, at det føles øh, ikke som kramper, og hun spørger lidt ind til, og siger, at de ligger meget dybere. Og, øh, hun skriver så en henvisning til neurolog, hvor hun ved jo godt, at jeg ikke plejer at have noget som helst, altså noget, jeg har aldrig har haft i mit liv. Så hun sender mig til neurolog, hvor der er cirka et halvt års ventetid. Og da jeg kommer derind, ja, så siger han til mig, at øh, der er en del andre end mig, der har det. Ja, rent nu sagt, så siger han, jeg aner ikke. Eller han sagde, vi aner ikke, 
at vi skal stille op med det. For vi ved ikke, hvad det er, det mRNA-spejkprotein gør. Men det er i hvert fald det, der går og sager det. Annie, hun nævner også, at hendes egen læge ikke har modtaget nogen information. Er det også noget, du kan genkende? Altså, at det er den viden, der indsamles, ikke kommer tilbage til egen læge? Ja, det kan man vel godt sige. Altså, fordi der er... Altså og det er jo fordi, vi har jo, nu har vi jo otte styrelser på sundhedsområdet, ikke? Så, så noget af det ligger forskellige steder. Ja, altså, man kan sige, at de igen, de sidder på overvågningen, og så Sundhedsstyrelsen, de sidder for behandlingen, Patientklagestyrelsen sidder for klagerne, og så er der Gud hjælp mig også Patientsikkerhedsstyrelsen. Signe, du er jo borgernes repræsentant i det her. Mm. Er borgerne godt nok stillet? Ja, det er virkelig svært at svare på. Altså igen, jeg synes, vi har i hvert fald forsøgt at sætte en masse ting op, sådan så der er rigtig mange steder, hvor man, man kan få hjælp og man kan få erstatning. Men, men der er ingen tvivl om, at dem, der har en formodet, kan man sige, vaccineskadet, de er overladt til sig selv, hvis egen læge ikke hjælper og ikke øh, vil henvise videre. Vi så det med dem, der havde det i forhold til HPV-skadet. De, de kom ud i ingenting. Så blev der lavet nogle, nogle centre, hvor de skulle, hjælpe, hvor de skulle få hjælp. Men, men rigtig mange af dem oplevede, at de fik det her stemme, der hedder, nu har du fået en funktionel lidelse, og det er nok mere noget psykisk. Så, så de, vi, det, der er aldrig blevet fuldt helt op på, hvordan blev de egentlig hjulpet. Så blev der lavet fem regionale centre, og øhm, blev der egentlig taget hånd om dem. Det er meget usikkert. Det, jeg tror, der er mange, der der stadigvæk har det svært, som ikke er fuldt op på. Og det er måske dem, igen, der er 3.000, der, der har lavet en bivirkningsindberetning ind til Lægemiddelstyrelsen. De ved, hvor de bor, de ved, hvad de hedder. Jeg har foreslået mange gange, skulle vi ikke lige tage kontakt til de 3.000 og finde ud af, hvordan har de det egentlig i dag? Hvad er op og ned? Hvem har gjort hvad? Hvem har det stadig dårligt? Hvem har faktisk fået det bedre? Og hvorfor har de fået det bedre? Det, det burde ikke være noget, der er enormt kompliceret, og, og man kunne sige, det kunne være enormt interessant at snakke med dem om i dag. Hvad ville de have brug for? Så kunne vi jo allerede være på forkant for, hvad sker der med dem, der, der får en vaccineskade her? Hvad, hvad har de brug for at hjælpe? Ikke? Fordi der er, det, det, er, det er utrolig svært, fordi vi har det meget grundige system, så man kommer hele tiden tilbage og siger, vaccinerne er undersøgt, og de er jo godkendt, og det må du nok forstå, kære patient. Du har jo, altså, vi har jo det her grundige system, så vi har ingen grund til at have mistillid til, at det ikke er, at det ikke er undersøgt, og vaccinerne ikke er sikre. Og det tror jeg, at det man hele tiden skal skal have med til at sige, at vi har jo et system, og patienterne har tillid til sundhedsvæsenet, og det har man også grund til. Altså, der er rigtig mange gode ting i vores system, men der er lige nogle patientgrupper her, som, som man kan sige, hvor, hvor går vi af dem, og hvordan hjælper vi dem? Fordi det, det er jo også der, hvor egen læge, som jeg tror, vi har været inde om mange gange, kommer lidt til kort. Altså, hvad kan de, hvad kan de egentlig? Hvor kan de henvise folk hen? Altså, hvad er det egentlig for nogle skader, du har? Hvis du har de der mere uspikkesvikke symptomer, hvor kan man så gå hen? Der er ikke, der er ikke et sted, så, så, er det, så kommer du lynhurtigt over i det her, de her funktionelle lidelse. Og umiddelbart, så er det ikke et sted, jeg personligt selv vil havne. Fordi det hele tiden er på grænsen af det der, hvor psykisk, er, du, er du egentlig psykisk syg? Ikke? Er, du, er du sådan en lille smule kukuk? Og det er det, det handler om. Og de der, de der 
Så det er, og når man siger, at det manifesterer sig jo hos mig som nogle klare fysiske symptomer. Og de der fysiske symptomer, hvad skal jeg gøre med dem? Altså, det er også noget af det, der har slået mig som, som allerhårdest ved de mange historier, jeg har hørt om folk, der har oplevet vaccinebevirkninger. Det er, ja. at de oplever nogle meget konkrete fysiske symptomer. Ja. Og så går de til et system, som... For det første er de svækket af dem, så de har det ja. hækkenfelt til. De har ikke meget, meget overskud, øh, ikke ret mange kræfter, men de samler de kræfter sammen, de har, og møder så et system, som siger, det er måske mest op i hovedet på dig selv, at det her mm. foregår. Og jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere pinefuldt, mm. end at have nogle fysiske symptomer, og så få at vide, at du er nok ja. også lidt skør. Ja. Øh, og det, som jeg hører, <laughs> at folk siger, det er jo, at de savner anerkendelsen. Ja. Altså bare det... Og det at det faktisk i meget lille grad handler om at få erstatning og penge osv., og ja. men det er, at det i meget høj grad handler om at få anerkendelse for symptomerne, og så selvfølgelig også øh, den hjælp, der nu måtte være. Men ja. i erkendelse af, at det kan godt være, at der ikke findes nogen behandling lige nu og her, men i hvert ja. fald i allerførste omgang anerkendelsen. Øhm, hvor vil du sige, at bevisbyrden ligger henne, som systemet er i dag? Ja, som det ligger i dag, så ligger den jo hos patienterne, eller kan man sige hos myndighederne at myndighederne får lavet de store, grundige studier, der rent faktisk viser, at der er noget. Men jeg siger noget, der er noget om snakken. Noget af det, der bliver rigtig interessant, som, som Lægemiddelstyrelsen arbejder med nu, det er, de har lavet et stort datacenter, øh, hvor, hvor de skal til at bruge AI. Øh, Artificial intelligence. Artificial intelligence, ja. Og, øh, og det, det, der er rigtig spændende, det er, at med det, de redskaber vil de kunne dykke ned i praktiserende lægerjournaler, og så vil de kunne se, hvad folk er kommet med. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man som borger går til sin egen læge, og får egen læge til rent faktisk at få skrevet symptomerne ned. Nu ved jeg ikke, jeg ved ikke hvor langt det er ude i fremtiden, det her. Det kan være det om et halvt år eller et helt år. Det kan også være det første om ti. Jeg håber det selvfølgelig, det bliver, det bliver hurtigere. Men det, det er super interessant, hvis man kan gå ind og bruge det på den måde. Fordi det, som vi jo ved, eller det, som vi der er mig i hvert fald er optaget af, det er jo de her langtidsbivirkninger og de der meget uspecifikke nej, det er meget svært at sige de uspecifikke symptomer for, for hvad er det altså, hvad er det det der det der jo er, hvis du kommer med hovedpine og ondt i maven ikke? altså, og lidt kvalme altså, alle kan jo få hovedpine og ondt i maven det kan du også få, når du er stresset eller du er blevet forladt af en kæreste eller, altså, så, så hvornår er det en bivirkning og hvornår er det noget andet og hvornår er det, vi ser de der mønstre? Og man kan sige, det der, øh, det der er, når du spørger, om, om folk er godt nok hjulpet, altså det, man kan sige, det der svagheden ved vores system, ved de bivirkningsindberetninger, vi har i dag, det er, at det er jo bare et signal. Altså fordi jeg har skrevet en bivirkning ind til Lægemiddelstyrelsen, så får jeg jo hverken erstatning eller anerkendelse eller noget som helst. Jeg fortæller bare Lægemiddelstyrelsen, jeg tror, jeg har en bivirkning. Og så kan Lægemiddelstyrelsen kigge på den og sige, det tror vi ikke, du har. Og så bliver du bare arkiveret. Og, så, det, så det er derfor, det, der, det er jo bare et signal. Men hvornår er der signaler nok til, at nu siger vi, der er noget om snakken? Og det er der altså først, når der er nogle forskere, der sætter sig ned og kigger på det her, får undersøgt det og laver nogle store, grundige studier. Så kan vi sige, nu er det en bivirkning, og nu er der anerkendelse. Ikke? Så, så der, er, der er lang vej. Men er det, så er det igen, man siger, det er jo ikke... Altså, det, er også, det kan vi godt leve med, fordi der er studierne før. Ikke? Nu spurgte jeg dig, hvor bevisbyrden ligger. Der, der tror du opfattede spørgsmålet som, at bevisbyrden om, og, om noget af en bivirkning eller 
altså at lave de studier, det ligger hos øh, lægemiddelstyrelsen og altså ja. sundhedsmyndighederne generelt. Ja. Ikke? Ja. Men jeg tænker mere på den enkelte patient faktisk også. Hvor ligger bevisbyrden hen i forhold til, hvis den enkelte patient tror, at man har en bivirkning? Øh, hvem, hvad, hvis... Ja, altså der bliver man jo nødt til igen, man bliver nødt til at gå til sin egen læge. Mm. Og så skal ens egen læge anerkende det. Og så det øjeblik, man så bliver altså, sendt videre, altså at få det beskrevet, og, og det er jo derfor jo... Det jeg der... tænker mere ind i ja. dit råd der i det. Nu, nu kan ja. man sige, nu er man nået så langt ned. Man har anmeldt ja. det som en... Et, man har søgt om en erstatning. Mm-hmm. Man er blevet afvist, og så ender man hen hos dig som ja. en, en ankesag ja. øhm, omkring, er det her... Ja. Ja, man, man fastholder det her, det er en virkning. Ja. Og man siger, jeg har de her symptomer, de handicapper meget, og de gør sådan ja. og sådan og sådan. Hvordan vil du sige, i den sammenhæng, skal man kunne som patient bevise, eller som borger bevise, hævet over enhver tvivl, at det her er vaccinen, og, og kan det overhovedet lade sig gøre? Ja, og det, det er rigtig svært. Desværre er det, det vi skal tage stilling til, det er, om det er overvejende sandsynligt, at skaden af de symptomer, du har, de skyldes vaccinen. Det vil sige, at vi skal have være 51 procent sikre på, at det skyldes vaccinen. Men for at vi kommer dertil, så skal der jo netop ligge de her studier, som jeg bliver ved med at vende tilbage til. Fordi det, det er så hvis ikke der ligger nogen videnskabelige studier, der viser, at det her det kunne være et udfald af ja, vaccination? Så, så bliver det rigtig svært. Ja. Så det andet, man kan, det er, hvis man har været hos en speciallæge, der siger, jo jo, her er noget om snakken, så står man allerede bedre. Men hele sagen, når man når det her til, så bliver den gennemgået af en speciallæge, af en, af en anden speciallæge. Det, og det er jo enormt svært for patienterne at forstå. Gud, jeg er ikke blevet set på. Det, det er bare en læge, der sidder ved et skrivebord og læser det hele igennem. Så den læge ser slet ikke patienten? Nej. Lægen sidder kun og læser det. Og det, og det er jo derfor, der sidder sådan nogle skrabeduller som mig og, og råber op og siger, nu er den, er den, er den, har den læge nu kigget godt nok på det? Eller så kan jeg nogle gange sige, at jeg vil gerne have en ny læge til at kigge på, på sagen. Hvem udvælger, hvilke læger, der skal se på sagen? Sådan det, gør, det gør patientklagestyrelsen. Ja, så det er dem, der, der finder de læger, der gerne vil stille op til det. Mm-hmm. Så de laver det, der hedder en savkyndig vurdering. Og, det, og den, den savkyndige vurdering, den laver den der wup eller wup, op eller ned. Altså, jeg tror, der er noget om snakken, eller jeg tror ikke, der er noget om snakken. Okay. Så hvis det er en god og en grundig og en savlig vurdering, der siger, uh, så har man som patient næsten, altså så er det umuligt at løfte. Mm. Og det, så er der kun sådan nogen som mig, der kan, der kan smide den der på banen. Jeg vil have en ny vurdering. Eller jeg kan sige, jeg kan prøve til møde og sige, prøv at høre, kære venner, kan I ikke godt se, at det her det er galt? Og så kan vi vende, og det sker stort set aldrig. Men øh, så kan jeg smide det, der hedder sådan en mindretalsudtalelse på bordet, og så kan jeg sige, jeg er simpelthen ikke enig. Så slutter sagen, men så får patienten at vide, at der er en eller to, der har sagt, jeg er ikke enig. Og når man har den, så, har man, så kan man gå til domstolen. Mm-hmm. Og det, det vil jeg næsten ikke anbefale nogen at gøre, medmindre man er meget sikker i sin sag. For det er rigtig, rigtig svært at løfte den sag. Og det koster mange penge, og det koster mange kræfter, og det koster meget tid. Jeg føler mig altså rigtig tryg ved, at du sidder der, Signe, mm-hmm. men jeg føler mig også en lille smule bekymret, kan jeg mærke på borgernes vegne, når jeg tænker, at det er en tilfældig udvalgt læge, eller tilfældig eller ikke tilfældig, det er i hvert fald ikke en udvalgelse, jeg har nogen indflydelse på, eller ved, hvad der ligger til grund for, som skal speciallæge, som skal sidde ved et skrivebord og læse min sag igennem og vurdere, om det her nu er sandsynligt eller ej. Altså, kan, man, kan man føle sig... Ja, altså, jeg synes, jeg synes i det store hele, kan man godt føle sig tryg. Jeg mm. synes faktisk, der bliver lavet et rigtig grundigt stykke arbejde. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Men der er jo nogle enkle sager, hvor, 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 jeg, hvor jeg godt kan blive lidt vrissen. 
Uh, og det tror jeg godt, man kan spørge mine kolleger, altså få bekræftet af mine kolleger. Uh, er der en... Uh, jeg tror, der er mange, der mistænker. Det, det, det tror jeg også, jeg lidt, hvis jeg skal være ærlig, selv gør, at der kan være lidt en default hos lægerne, der hedder, at vi er jo også en del af systemet. Vi ja. ved, at det her lægemiddel, den her vaccine, er godkendt af myndighederne. Vi har måske ordentligt hørt, uh, som... som Annie også siger, da vi snakker med hende, at Søren Brostrøm har stået og sagt, at de her vacciner er noget af det mest sikre. Kan der være sådan en, en bias, kalder vi det i lægesprog, men kan der være sådan en, en, en fordom måske hos den læge, der vejer i retning af, at det her, det er nok ikke noget, fordi vaccinerne er jo så, så vel gennemtestet. Ja, men det, det er der da helt sikkert, altså, og det er der også hos nogle af de læger, der, er, der, er ikke, der er ikke beskæftiger sig med lægemidler til dagligt. Altså, det, det der er der ingen tvivl om. Der, og det og det igen, så er vi tilbage til det der tillid til systemet, som vi jo også bliver nødt til at have. Altså, vi bliver nødt til at tro på, at når myndighederne har godkendt det, og det har været gennem tre faser, så ser vi også, jamen i det store hele er, der jo, er det jo fornuftigt, det der sker. Altså, der er, jo ikke nogen, der er jo ikke nogen sundhedsmyndigheder, der siger, super fedt, nu har vi en, en usikker vaccine, og nu giver vi den til alle mennesker. Altså, der bliver vi også nødt til at sige, selvfølgelig er det fornuftigt, det de har gjort. Men... Vi skal jo have det her, den der, som, som er en ud af en million, der har fået den skade igen. Fordi vi skal tilbage til at sige, at der er nogle enkelte, der simpelthen ikke kan tåle det her. Og de skal da have i pose og sæk, for deres liv er ødelagt. Vi skal både hjælpe dem økonomisk, men vi skal også hjælpe dem med en ordentlig behandling. Så ringer jeg til Sundhedsministeriet. De synes, jeg skal søge erstatning. Og... Øh... Ja, det tænker jeg så lidt over. Jeg ved, der er flere, der har søgt erstatning, der har det ligesom mig. Og øh, jamen, de har bare gået afslaget på stribe. Tænker, gider jeg overhovedet at søge det? Det er, jo ikke, det er jo slet ikke det, jeg går efter. Det er ikke ret mange penge, man får heller. Og så de første øh, cirka 8.000 kroner, de bliver fratrukket som et gebyr. Jeg tænker slet ikke i den retning. Altså, jeg tænker bare på, at jeg skal have noget behandling. Vi skal have fundet ud af, hvad gør man med det her. Fordi det, der er rigtig svært, det er også, hvor lang tid bliver det ved? Er der nogen, der ved noget om, hvad det er? Altså... Og, og jeg tror, det er det, som, som Annie jo også beskriver, det er, en ting er, at det her med, jamen jeg kan ikke, jeg kan ikke få pengene, herste Gud, men jeg vil da i det mindste have behandlingen. Jeg vil da have, at der er nogen, der siger, hold nu op, hvorfor skal du igennem det her? Nu skal du høre, nu hjælper vi dig. Altså... Og det skal vi da have lavet et setup for. Det, og det, det synes jeg, at den her sag virkelig peger hen mod. Nu skal vi jo se, hvor mange vacciner, der kommer. Og, og så er vi jo tilbage til Gud med alle de der mange styrelser og myndigheder. 60.000. 60.000 mener, at de har fået en skade. Nogle af dem har jo måske bare været lidt rødmet ved indstikstedet og lidt feber. Og herreste Gud, det er måske de 40.000 af dem. Væk med dem. Men så sidder der måske en hel masse andre tilbage, der har nogle... Nogle andre skader, som vi da skal have kigget på, og vi skal da have hjulpet de patienter. Så hvis du skulle, hvis du nu øh, var diktator, <laughs> og skulle designe et perfekt studie, kunne du så gøre det i korte træk? Hvordan skulle det være, hvis man som borger oplever vaccineskader? Åh, øh, ja, altså handling. Ja. Altså, jo, altså jeg, jeg, synes, jeg synes jo, at, at det der med, at man lige så snart man, man føler, at man oplever noget, så skal man selvfølgelig gå til sin egen læge, fordi det, det synes jeg er fornuftigt. Men så skal egen læge have et, et fornuftigt sted at henvise folk videre. Altså, jeg synes jo, det var... Det, I udgangspunktet var fornuftigt det, man overvejede med det, med, eller man forsøgte med HPV-vaccinerne at lave sådan nogle fem regionale centre. 
hvor man, hvor man tager folk alvorligt. Og så skal man jo tage folk alvorligt, og man skal ikke henlægge det som noget psykiatrisk. Altså man skal sige, nu kigger vi i hvert fald på din, 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 kan man sige, din fysiske skader, og, og så siger vi, eller dine fysiske symptomer, og så kigger vi på, hvad kan vi gøre for dem. Og så samler vi sammen. Og det der med, at vi har det regionalt, og så samler det sammen nationalt. Og så skal der være et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med Lægemiddelsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, så vi finder ud af, hvad er det rent faktisk, folk oplever. Det synes jeg godt, man kan sige, når vi har lavet sådan en, en stor, stor vaccineindsats med så mange mennesker, så er det da fornuftigt at kigge på, skal vi lave noget, en langt bedre vidensopsamling. Så ved vi jo også, at der kører et stort studie, hvor, hvor vi undersøger langtidsbivirkningerne. Og det studie skal der bare i hvert fald ikke skæres ned på. Det skal der bare være masser af penge til og mulighed for, så vi får undersøgt rigtig grundigt. Er der noget om snakken? Altså, Hvad er det for et studie, du tænker på der? Jamen, jeg har, det, jeg har hørt, der var et studie ude ved Hvidovre også, hvor øh, der, der var 100.000. Var det ikke Dor- det, Dorte Rytter også var med til? Det er en interviewundersøgelse, tror jeg, som kører fra Aarhus. Var det fra Aarhus? Ja, ja. hvor de har sendt spørgeskemaer ud, men de har jo en ret lav øh, svarprocent. Ja. Og desværre er det jo sådan, at den form for evidens, den er jo svær at gøre op. Ja. Fordi at dem, der svarer, er det så dem, der lige præcis havde mange bivirkninger ja. og gerne vil dele dem, eller at de, der fik bivirkninger, er ja. de så sløje, at de ikke magter at deltage ja. i en spørgeskemaundersøgelse. Så når du er nede på sådan lave svarprocenter, så ja. bliver fortolkningerne altså rigtig svære. Ja, okay. Ej, det nytter jo ikke noget. Nej. Men altså, jeg, jeg har i hvert fald fået at vide, jeg synes, jeg har sagt mange gange i Lemmestyrelsen, der skal være nogle større studier, og så siger, det er der også, og det må jeg jo så også have til, at det, mm. at det gør myndighederne. Mm. Altså, så, så jeg synes, hvis man skal skære det kort til, så man siger, der skal være noget borgerrettet, hvor vi hjælper borgerne, og så skal der selvfølgelig være nogle myndighedsopgaver, hvor man bliver ved med at holde øje med det her. Og, og så kan man sige, det er fint nok, at vi gør noget nationalt, men det skal jo også være på europæisk plan, eller på global plan. Og, og der må vi også have tillid til, at den europæiske lægemiddelstyrelse er interesseret i det her område. Fordi nu har vi jo set nogle skader med HPV, og lad os nu se, om vi ikke også kan, altså, kommer til at se noget desværre med den her øh, covid-vaccine. Så, så jeg synes, vi skylder borgerne, at man skal undersøge og holde øje med det her område virkelig grundigt. Nu, nu vil jeg ikke lægge dig ord i munden, men jeg ved, der er mange, der spekulerer over det her med, at lægemiddelproducenterne, selv evaluerer deres egne produkter. Vaccineproducenterne ja. selv er med til at evaluere deres egen vaccine. De driver de her fase 3 kliniske ja. afprøvninger, og inklusiv også bivirkningsindsamlingen osv. Ja. Hvor der har været en del kritik af, for eksempel, at man kun opsamler bivirkninger de første par uger, men for HPV-vaccinen, ja. så var mange af de ting, der opstod, de opstod så sent, så de bare ikke blev regnet som en bivirkning, men mm. blev puttet ind i en, en black box, der hed nyopstået, ny medicinsk historie, men ikke korreleret til vaccinen af, af producenterne. Og samtidig så er der den her, det her element af kritik, der hedder, jamen øh, i lægemiddelsovervågningen, øh, lægemiddelsstyrelserne og, og den europæiske lægemiddelsstyrelse, der sidder folk, der er lidt svingdørsprincip, der sidder tit folk, som kommer fra industrien, går ind i mm. lægemiddelsstyrelsen eller tilbage til industrien. Øh, så, så, så jeg vil ikke lægge der ord i munden, men jeg vil bare sige, der er jo borgere, der, der er bekymrede over, at det her sikkert nok, er det transparent nok, hvad det er, der foregår? Mm. Kunne der være nogle kommersielle interesser, som overruler, hvad der er borgernes interesser? Og kunne de kommersielle interesser faktisk også have snedet sig ind i de her styrelser, som sidder og skulle være garanter for, at, at produktet er sikkert nok, før det kommer på markedet? Ja, altså, vi ser, det ser vi jo, og det har vi set. Jeg tror, folk, der interesserer sig for hele det her lemmede område, altså, har jo set hele skandalen med oxycontin i USA. Altså, 
Så selvfølgelig sker det. Og som man siger, nu har USA et andet system, end vi har i Europa. Og vi mener selvfølgelig, at vi er lige lidt bedre i Europa. Og det tror jeg nu også, vi er, altså, når det er sagt. Men der er der ingen tvivl om, at, at der, er jo, altså, der er jo rekrutteringsproblemer i hele sundhedsvæsenet, og også i forhold til med farmaceuter. Øh, som er ty- altså typisk dem, der skal sidde og, og gennemgå de her studier. Og der, der hopper folk selvfølgelig frem og tilbage. Og, øh, og selv altså, direktøren for den tidligere direktør for Lægemiddelstyrelsen, han gjorde det jo også. Han kom fra industrien, var lige Lægemiddelstyrelsen i cirka fem år, og så susede han tilbage til industrien. Så det sker selvfølgelig hele tiden. Og der er det klart, der kan man da godt have den der gud, hvor ligger din lojalitet, når du, når du sådan suser frem og tilbage. Det vil man jo altid kunne anholde. Samtidig vil man også altid kunne anholde det her med, jamen, har vi, altså, er myndighederne gode nok til at gennemskue alle de studier, der kommer? Og så man siger, der er det jo så heldigt, så kan jeg så hive en anden kanin op af hatten, at vi har, vi har en rigtig god europæisk organisation, der hedder BEUG, som, som arbejder altså med forbrugerorganisationer på hele det europæiske niveau, som arbejder rigtig, rigtig aggressivt, kunne jeg godt sige, i forhold til lægemiddellovgivningen arbejder for så meget transparent som overhovedet muligt. Og det, ble, det vil de blive ved med. Det er simpelthen et af deres erklærede mål. Og så kan man sige, der har vi så øh, repræsentanter rundt i alle landene, der bliver ved med at holde øje med det. Så, så samtidig med, at vi har systemet, så har vi heldigvis også nogle forbruger, forbrugerrepræsentanter og patientrepræsentanter rundt i hele Europa, som bliver ved med at holde øje og bliver ved med at kæmpe for, at lægemiddelloven skal blive endnu mere åben. Men det, men det er jo et stort spørgsmål, kan vi gøre det, og kan vi gøre det bedre? Det kan vi selvfølgelig altid, og, og der vil blive vi med at være skandaler. Der er, vi plejer at sige, når vi lobbyer på, på europæisk niveau, når jeg mødes med en, en repræsentant fra, fra Europaparlamentet, så for hver gang hun mødes med en forbrugerrepræsentant, så mødes hun med, med 100 fra lægemiddelindustrien. Altså, der er, der er et massivt pres fra lægemiddelindustrien til hele tiden at gøre lovgivningen lettere og bedre også for dem, fordi de siger, uha, det er jo så svært, og det er umuligt, og uha, og vi får aldrig nogen nye lægemidler på denne her måde. Så, så, så det, er, det, det er et stort spørgsmål, kan vi, hvordan er det, man gør det bedre, men, men der, er, der er i hvert fald kræfter, der arbejder, arbejder for større transparens. Og man kan sige, det er jo, det er jo den... Heldigvis er det også den trend, der er i Europaparlamentet, og altså i det hele taget, at vi skal have transparens, for uden transparens, så kommer vi jo ingen vejen. Men, øh, men der, der vil blive ved med at være skandaler, hvor nogen kan lobby igennem, og så har vi jo haft øh, sådan nogle, som, og dem har vi jo stadigvæk, som, som øh, det nordiske Cochrane Center, som også er nogen, der holder øje og, og kigger på studier retrosperspektivt. Men, men så længe der ikke er transparens, så vil der jo ikke være nogen, der lige pludselig skal komme og kigge efter og kigge i kortene. Så øh, ja, det kunne vi jo have, det kunne vi have et helt program om alene. <laughs> så. Det kunne vi faktisk. Jeg tror, jeg vil runde af her og sige tusind tak, Sine, og hvor er jeg glad for, og nu endnu mere glad for, at der sidder sådan en borgerrepræsentant som dig med om borgerne, når der, er, der skal kigges på patientklager og patienterstatninger, og også overordnet set på det europæiske plan på øh, borger, øh, borgerinddragelse, transparens og nogen, der holder industrien i ørerne en gang imellem. Så tusind tak for det, og tusind tak, fordi du kom i dag. Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stabelben, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.